0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Cic Notícias e o Semanário Expresso. Estamos a poucos dias de se assinalar o primeiro ano da maioria absoluta. É já na próxima segunda-feira que passam então um ano sobre essa data onde houve um resultado surpreendente talvez a maioria absoluta mais eh, inesperada eh, da história da política portuguesa, tinha havido apenas duas antes, e a verdade é que na altura tudo se falou, nas palavras de estabilidade, confiança, e todos pensávamos que, pensávamos que ia ser quatro anos mais ou menos calmos, apesar de, naturalmente, poder haver algumas surpresas pelo meio. Houve uma guerra, há sobretudo o regresso de inflação, mas a verdade é que fora estes fatores, nos últimos tempos, sobretudo nos últimos dois meses, é o governo que mais está a contribuir para a sua própria e passo a, entre aspas a dizer autodestruição aos nossos olhos ou à nossa frente é um, um plano muito inclinado que se acelerou muito rapidamente em poucas semanas e que leva já muita gente até a pedir eleições antecipadas o que apesar de tudo parece um cenário ainda muito muito lógico
1: e é para falarmos sobre essa conquista, mas também sobre estes dias agitados deste primeiro ano, que convidámos Luís Paixão Martins. É consultor de comunicação, esteve, aliás, na última campanha com uh, António Costa. Um, esteve também, ou tra trabalhou também com uh, José Sócrates, na primeira para a primeira maioria absoluta e uh, na primeira campanha presidencial de Cavaco Silva. E acaba de lançar o livro Como Perder uma Eleição um título uh, irónico, uh, com uh, exatamente aquilo que não deve ser feito por um político para não perder uma eleição. Está também connosco Paulo Rangel, Vice-Presidente do PSD, Bernardo Blanco, Deputado e Vice-Presidente da Iniciativa Liberal e, finalmente, Marina Costa Lobo, politóloga.
0: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Uh,
1: Luís Paixão Martins, eu começo por si uh, e começo por lhe perguntar um, como, é que foi, como é que foi a campanha. Uh, sabemos que Rui Rio deu uma grande ajuda para essa conquista da, da maioria absoluta de, de António Costa, mas sobretudo, uh, na altura ouvimos António Costa dizer que seria uma maioria absoluta de estabilidade, certeza e segurança. Olhando para este ano, que passou, como é que se percebe o esburoar de todas estas garantias, a estabilidade, certeza e segurança, com estes dias, inúmeras demissões, com estas complicações todas que estamos a viver?
2: Bom, o doutor António Costa, na noite das eleições, disse que os portugueses tinham um... a maioria absoluta tinha um problema de reputação, não é? Aliás, o Partido Socialista é de algum modo responsável por esse problema, porque pois em causa a Maria Absoluta do ponto de vista político dos dois governos da Maria Absoluta do professor Cavaco Silva. Uh, depois mais tarde com José Sócrates uh, digamos houve uma reabilitação da Maria Absoluta uh, dizendo-se que Maria Absoluta não é poder absoluto mas há de facto um registro negativo na reputação da Maria Absoluta no, digamos no, no, numa lógica política ou mediática não é? Uhum. Uh, os eleitores de qualquer forma é um dos dados que decorreram da, dos estudos eleitorais da campanha, uh, valorizaram muito a questão da estabilidade. E nestas últimas eleições aconteceu um fenómeno que provavelmente nunca tinha acontecido do lado do Partido Socialista versus o PST, já tinha acontecido ao contrário, que é de apenas haver um partido que podia garantir estabilidade há quatro anos, que era o PS, porque a direita estava em reorganização, havia a percepção de que, se, 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 o que resultaria não, não sabia muito bem o que resultaria de uma vitória eventual do PST. que tipo de governo, que programa, etc e o Partido Socialista apresentava-se numa oportunidade única aquilo que se chama vantagem competitiva que é de ser o único partido que garantia a estabilidade não é? e, por, e por isso é que os eleitores deram a maioria absoluta não é? a maioria absoluta não nasceu da, do, da, das intenções do Partido Socialista do Dr. António Costa é, é de algum modo uma responsabilidade que os eleitores deram ao Partido Socialista. Toma em conta deste país durante quatro anos com a estabilidade. Aliás, foi é surpreendente, não é? Sim, Para sim. Para o próprio PS. Sim, talvez, talvez. Não, não, não vale Talvez. a pena. Não, não vale a pena voltar a contar esse, esse, essas questões. Um, foi sobretudo surpreendente para as pessoas que acreditaram nas sondagens que foram publicadas nos meios de publicação social nas vésperas das eleições. Não, e também
1: <risos> tinham passado mas... alguns anos de governação já Sim. e, portanto, conseguir uma maioria absoluta depois Sim, era de,
2: difícil. Era difícil.
1: Daqueles anos e de algum desgaste era difícil. Mas era eu, difícil. eu acho que no fundo o que valeu foi
2: isso: é que foram umas eleições. Em, que, em, em Portugal, como sabemos, nas eleições legislativas concorrem 20 propostas eleitorais, das quais dois terços não são concorrentes, são partidos que não são para ser votados, para terem deputados. Das outra, dos outras meia dúzia, há alguns partidos, a maior parte, que concorrem para ter deputados e há apenas dois, historicamente, que concorrem em que as pessoas votam duas vezes. Votam no partido para, para deputado e votam no partido ou na pessoa que lidera, para Primeiro-Ministro. E havia um desfazamento muito grande entre a percepção, de, digamos, de qualidade política e de governação do Dr. António Costa versus o Dr. Rui Rio, hum. e isso também condicionou muito a votação dos, dos
1: eleitores. Mas o que Mas é a Eu não
2: queria fugir a essa pergunta, não é? Eu estava apenas a fazer um enquadramento Exato. em relação à reputação política uh, ou mediática. Mas há depois uma questão, que é um plano, chamemos, político ou institucional, uh, em que as últimas semanas mostraram o interesse da maioria absoluta. Porque se não tivéssemos um governo de maioria absoluta no Parlamento do Partido Socialista, o governo provavelmente teria caído. Não é? Ou seja, todos, todos os episódios, os casos e casinhos que aconteceram nas últimas semanas, levariam a uma interrupção deste ciclo eh, executivo a novas eleições, o novo processo eleitoral, se não tivéssemos exatamente perante uma situação de maneira absoluta. Portanto, desse ponto de vista, aceito que as opiniões dos analistas sejam mais no sentido de, de realçar a instabilidade, do meu ponto de vista, também devemos dizer que essa instabilidade só não provocou, só não teve consequências, na, digamos, na, na, na continuação desta, deste ciclo executivo, exatamente porque temos um governo maria absoluta. Só que limita a ação política do próprio governo. Hum. Bah, talvez limite, mas vou dizer uma coisa, a nossa conversa está um bocadinho atrasada, porque esta semana já não se falou... Do Governo falou-se do palco do Dr. Carlos Moedas, não é? Portanto, andámos três ou quatro dias, felizmente para o andamos, partido... não andamos. Felizmente para o Partido Socialista, o Dr. Carlos Moedas resolveu transformar uma crise de um dia numa crise de três ou quatro dias, enchendo, fazendo marketing num processo de comunicação de crise, e portanto estamos a continuar, e portanto, de algum modo, desagendámos. Esta semana deve ter sido. Uma semana de felicidade Sim, para o doutor António Costa. De aliás, aliás, aliás mudou-se para Castelo Verde, o governo inteiro, não é? Exatamente. Aliás, o presidente do PSD, hoje já criticava o governo por estar a governar, não é dizer, pois, já estão a governar e tal. Pronto. E, e isso resulta do facto de, de, de facto, esta semana a agenda mediática ter, ter mudado e já não, não está a ser, digamos, o governo o único alvo da... De, de, Portanto, para si foi agenda. bom
1: que uh, haja maioria absoluta, porque se evitou uh, não, eu, ir a eleições. Eu, eu, eu não Acha falo. que o Governo está em condições para governar, apesar de tudo o que aconteceu neste ano?
2: Não, o Governo tem a responsabilidade, dada pelos portugueses, de governar durante quatro anos. Apesar,
1: não, não, mas não, mas então, apesar de tudo, uh, ou seja, de vários ministros, não, o governo tem ministros fundamentais e de outros estarem muito fragilizados, como o Ministro das Finanças, Uhum, apesar disto, o Governo uh, tem condições... Eu, deve... eu vou-lhe dar um exemplo. Se aquelas sondagens
2: saíram esta semana tivessem sido o trabalho, os trabalhos de campo feitos a seguir à votação do Orçamento de Estado, os resultados não seriam esses. Hum. Ou seja, uh, nós também temos que ver os contextos. Portanto, claro. Há um mês atrás, quando foi o Orçamento de Estado, o Ministro das Finanças não estava fragilizado. Uhum, claro. Ele tinha estado fragilizado quando perdeu a Câmara Municipal de Lisboa. Era, digamos, um... Um falecimento político do Dr Fernando Medina é aquele resultado. Depois, reabilitou-se como Ministro das Finanças e o, talvez o melhor ato político deste governo tenha sido a apresentação e o debate do Orçamento de Estado. Não é? E, portanto, se estas sondagens que foram publicadas esta semana tivessem sido feitas um mês antes, Sim, o resultado problema. seria outro. Sim, e, provavelmente, que... daqui a um mês será outro. É isso uhum. que eu quero dizer. Temos que ter um bocadinho de calma e paciência só, só... para chegar lá.
0: Marina, só uma questão. Há, há de facto, um, um tema de reputação da maioria absoluta em Portugal. Porque, assim, num sistema como o nosso, a maioria absoluta devia ser exatamente o que, o que uma parte, que fica a maioria dos eleitores, de vez em quando eh, queria que era uma estabilidade governativa de quatro anos.
3: É, é interessante, boa noite, É realmente é interessante que uh, essa, essa reputação da maioria absoluta começa por ser colocada sobretudo à esquerda, porque é à esquerda que há mais a ideia de que nós votamos nas legislativas para eleger deputados, e, e quanto mais à esquerda, o PCP faz sempre questão de dizer isto, uh, uh, se fala disso. E, à direita sempre funcionou muito melhor o voto útil. Por isso é que o CDS se tornou o partido do táxi. porque Quando havia uma liderança forte no PSD...
0: Concentrava votos.
3: Concentrava votos. Isso foi verdade no passado e pode ser ainda verdade no futuro. porque uh, não se uh, não... Também porquê? porque há uma proximidade ideológica bastante maior, havia, entre o CDS e o PSD... E, portanto, esse voto útil também depende disso, porque é muito mais fácil, era muito mais fácil um eleitor do CDS mudar o seu voto para o PSD do que antes da Jeringonça era de um eleitor do PCP ou do, ou do Bloco, ou mesmo do Bloco, para o PS. Essas transferências de voto eram mais fáceis, tornaram-se mais fáceis depois da Jeringonça também à esquerda. Uh, agora, é que tu
0: achas que um, que um partido que tem maioria absoluta, de repente, ao fim do ano, aos olhos da maior parte dos eleitores, já não a tem?
3: Eu aí acho que uh, há aqui uma questão contextual, de facto. Há aqui uma sucessão de casos no governo que foi auto-infligida, como tu bem disseste, é é foi auto-infligida. Uh, e uh, eu, eu acho que isso é, é um problema. Portanto, começando, eu, eu, há muitas críticas que se podem fazer, mas eu acho que num governo de maioria absoluta, o primeiro-ministro é realmente uh, o centro do governo e, uh, mais do que nunca, a responsabilidade é do primeiro-ministro porque, como disse Luís Paixão Martins, nas eleições, quando se escolhe entre os dois partidos principais, estamos também a escolher um primeiro-ministro. E, portanto, é António Costa que é responsável por esta, por esta sucessão de atrapalhadas. E também ele próprio fez escolhas... Que, uh, problemáticas. Quando, por exemplo, se, uh, nomeou uh, alguém, o João Cepeda, não é? Que para a coordenação mediática, que nunca mais se ouviu falar dele. Ou quando nem, nem chamou, nunca mais
0: se a coordenação também. Quando,
3: quando tentou nomeou o Miguel Alves e, 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 e teve que se, e, e essa... Não, nomeou-o
1: sabendo que ele, que ele, que ele era arguído. Exatamente,
3: é? quer dizer, para, o, para muito próximo. E agora? Uh, e depois, em solução disso, uh, um irmão de uma ministra para substituir essa. Essa lacuna que, que se criou, quer dizer... E, finalmente, uh, depois uh, resolver isto com uma fuga para a frente de um, uh, invento, inventar um questionário que, na verdade, uh, para, para fazer a verificação dos membros do governo, tentando... Uh, chamar o Presidente da República envolvê-lo nesta, nesta verificação dos membros do governo quando isso seria uh, completamente errado o, não é o Presidente da República que tem que escolher os membros do governo e muito menos numa situação de maioria absoluta tem que ser, o Primeiro Ministro é responsável por uh, verificar tudo o que precisar antes de fazer a nomeação portanto é ele que é o responsável uh, dito isto um, mas isso
1: causa efeito? E, e digo, leva a eleições? Uh, ou deveria levar a eleições eu antecipadas? Aí,
3: eu aí acho que nós estamos aqui numa... numa estamos, é, é, prematuro, é prematuro falar sobre isso, mas eu compreendo que se fala sobre isso quando temos inclusivamente o um Presidente da República que não se escusa a falar de dissoluções da Assembleia da República. Basicamente ou basicamente um Governo. Bom, Sim. isso... É, 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 isso, isso foi logo dito até na, na mensagem de Novo, não é? Que foi uma mensagem de Novo muito uh, uh, de, de oposição ao governo de António Costa, e a falar dessa questão de que havia um ano sem eleições, mas depois vinham eleições e, portanto, aí ia-se ver. Um, um, isso que, um, condiciona... um ano que pode ser aquilo que
1: António Costa precisa isso... para, para dar a volta, não é? Mas
3: é, mas, é que, mas é que, vamos ver, António Costa tem uma maioria absoluta e que, apesar de tudo, é mais recente. Uh, que, é do, que é do Presidente da República. Pronto, isto também é importante. E uh, se nós. Uh, eu este, quer dizer, uh, é, é normal uh, que em períodos de governação e nas maiorias absolutas haja, uh, des, haja períodos de desgaste e haja períodos de, de, de problemas da governação. E, e, eu, e eu, por exemplo, fui ver em relação ao. ao ao passado, olhando para as maiorias absolutas de Cavaco Silva, pode parecer que já foi há muito tempo, mas foram umas maiorias absolutas que definiram a forma como o governo se relaciona com a Assembleia da República e também com o Presidente. Foram, foram muito importantes. A verdade é que hum, houve problemas também. porque, Por exemplo, vamos ver. Uh, nas eleições europeias de, de, de 89, portanto, dois anos depois da, maioria, da primeira maioria absoluta, uh, o, o, o PSD perdeu um eurodeputado, o PS ganha dois... E uh, nas autárquicas de 89, que seguiram, uh, o, o PS ganhou 37 câmaras ao PSD. Imagina e estamos a falar da primeira maioria absoluta. Pronto. Da segunda maioria absoluta, em que eu acho que aí há mais presenças com esta, governação, esta maioria absoluta de António Costa, que é uma maioria absoluta que ocorre sete anos depois de estar uh, uh, no governo, é. e, portanto, desse ponto de vista, é exatamente é muito semelhante àquilo que aconteceu com do, uh, Cavaco Silva, que ficou de 85 a 90, portanto, 85 e e a 91 em 91, que é a segunda maioria absoluta. Esta maioria absoluta, e fazendo aqui um parênteses, ela não acontece contra as, necessariamente contra as sondagens. Só fazendo aqui um parênteses, aquilo que o Luís Paixão Martins tinha.
1: Nós mas...
3: fizemos um inquérito pós-eleitoral em que perguntámos aos portugueses quando é que tinham decidido o seu voto em 2022 e tivemos o maior porcentagem, 16%, que disse que decidiu no próprio dia das eleições. O que é que aconteceu? Houve uma dramatização em relação à questão do Chega, do porque Chega. tal como é, e é verdade que não se percebia como é que o PS ia, ia formar governo, mas aí, se fazia mas aí por ou culpa não do e Rio... uma entrevista, Exatamente. deu a entender, dá a entender que... que faria. E outra coisa que nós vemos também claramente é que o PS de 2022 tem uma componente ideolog... de votantes muito mais à esquerda. Portanto houve ali uma transferência à última da hora de votantes do bloco. E, e do, e do PC. PC, para assegurar um governo do PS e impedir um governo de direita que o Chega. So, de... Isso aconteceu no, no ulti, nos, nos últimos dias de, de campanha. Oh,
0: Maria, Mas
3: eu, do... eu, eu ia dizer em relação...
0: Já voltamos aí. Vamos ah, dar mais Paulo Rangel, hoje, falando do Chega que hoje está em Congresso, a Iniciativa Liberal teve na, na semana passada, uma das questões que o ano passado e usando a expressão do que o, que o Luís Paixão Martins disse há pouco e que é correta que os eleitores sentiam que a direita estava ou direita estava toda em reorganização. O PSD, o CDS, o partido clássico estava numa exposição frágil, a Iniciativa Liberal e os Chega estavam claramente a ascender e portanto isso para os eleitores havia uma situação nova. E a minha questão é, um ano depois, isso já está estabilizado ou ainda estamos num processo de reorganização? É porque a ideia que está é que continuamos num processo de reorganização o que pode provocar sempre dúvidas sobre que governo é que pode sair alternativo.
4: Bom, mas sinceramente eu tenho aqui a falar sobre a maioria Absoluta e a crise política, Não, 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 sim, claro. sim, sim mas isso e que... começar por dizer uma coisa que aquilo o Especial Martins disse e que tem que ser altamente denunciada que é a questão do José Sócrates ter recuperado, O José Sócrates foi um homem da claustrofobia democrática e os secretários de Estado de José Sócrates são hoje ministros de António Costa, muitos deles, ou ex-ministros, e uh, 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 os homens-chave que acompanharam José Sócrates, que não só condicionou todos os média, como terminou com um caso de corrupção absolutamente terrível e que está por julgar, essas pessoas estavam no governo de José Sócrates. Incluindo o Primeiro-Ministro. Não, 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 desculpe, isso, não desculpe, desculpe agora, agora desculpe os para o Martins, mas passou essa ideia e eu não, acho não, que, não, não até que vou isso. dizer o seguinte, uma das razões pelas quais eu acho que é absolutamente surpreendente a Maria Absoluta de António Costa, há um ano atrás, é porque a Maria Absoluta ganhou péssima reputação com José Sócrates. Não ganhou péssima reputação com Cavaco Silva. Porque as pessoas reconhecem que Cavaco Silva transformou o país. E, portanto, isto era um aspecto que eu gostava de pôr aqui em cima da mesa já, e, e este é o primeiro ponto. Depois, há a questão que eu acho que é importante, que isto não são casos nem casinhos. Aqui o que acontece é que basta olhar para a formação do governo. Quando António Costa escolhe o seu governo, o seu governo é um governo de continuidade. Aquilo que seria expectável, depois de receber um mandato de Maria Absoluta, não era a continuidade de, das figuras anteriores, era ir buscar fora do PS um novo ímpeto e um ímpeto reformista. Porque finalmente António Costa poderia governar como queria, porque até aí teve sempre boas desculpas. Ou era o Bloco de Esquerda, ou era o PCP, ou era a pandemia, e, portanto, havia sempre uma desculpa. Deixou de ter desculpas. E isto trouxe ao, ao, ao de cima quem? O verdadeiro António Costa, que não tem uma visão para o país nenhum projeto. Porque se tivesse, ele tinha aproveitado a mulher absoluta para se rodear de pessoas que pudessem protagonizar essa transformação do país. Apesar de tudo, e o portanto... PSD
1: entendeu que não era motivo para se Calma, Porra, eu,
4: Mas eu não estou. Mas, Bom, atenção, um outro, eu não estou a outro. dizer agora, ainda não, não cheguei aí. Estou não, está, a dizer está bem, de domesticar... mas, mas, mas é que esse discurso depois não combina com, com o que fizeram... Desculpa, no... o, 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 combina perfeitamente, porque censurar um governo, criticar um governo, fazer uh, críticas a um governo, não significa que o governo caia amanhã se ele foi eleito há um ano e tem maioria absoluta. Portanto, isso, uma coisa não implica a outra. Só faltava... Portanto, então agora ninguém podia fazer oposição. Só podia fazer a oposição se quisesse que o governo caísse amanhã. Isto, isto é totalmente disparatado. isso é uma oposição irresponsável. Portanto, Vamos para os, os pontos nos is, criticar o Governo de António Costa, dizer que isto é extremamente grave. Mas, por exemplo, deixa, que... de, de, me só tocar aqui no ponto. Mas, uh, Luís Montenegro só...
1: sempre acusou Rui Rio de não fazer oposição. Uh, Rui Rio, apesar de tudo, votou favoravelmente uma moção de censura. E Luís Montenegro não o fez.
4: Certo. Entende? Nesta fase e no momento em que nós estamos, são momentos diferentes... E há uma coisa que lhe vou dizer o seguinte, não pode dizer que o PST não faz oposição. Não, eu não disse isso, eu estou não, mas a não, mas pronto, é, é que eu... fazer oposição não é necessariamente votar no senso de censura, eu peço desculpa. Okay. Quer dizer, e isto é uma coisa que... Então é fazer o quê? Não, fazer oposição não é deitar o um Governo abaixo, é criticar o Governo, é criticar as suas políticas. Isto não significa que num dado momento, feito um balanço, isso não venha a acontecer. Isto é, não venha, não vai chegar. É possível que chegue um momento se as coisas continuarem como estão e se o Governo não assumir as suas responsabilidades, se isso não acontecer. Uh, uh, evidentemente que vai haver um momento em que o PSD vai achar que já não há... Agora, os portugueses... vão vou lá
1: dizer ao Presidente da República que tem que certeza, fazer alguma coisa.
4: Mas não, com certeza. Foi que... essa a mensagem que passou o
1: Luís Montenegro. Tal e qual, sem dúvida.
4: Pronto. Agora, deixa-me só dizer uma outra coisa que é muito importante ainda e que também desmenta a ideia de que o foco mediático teve realmente na questão do altar agora estes dois dias. Pronto, enfim, com imensos pontos Pilatos e várias negações de Pedro, etc. <risos> enfim, uma coisa bastante evangélica, mas... Há aqui uma coisa que é o seguinte, hoje aconteceu uma coisa muito importante, que foi aquele alteração da lei orgânica do Governo no sentido de distinguir a Secretaria de da Agricultura.
0: Sim. E que, e já o Governo tra... já veio dizer que é só para adaptar a lei oh, oh, ao oh, ar. Não, não houve ninguém que não, não, passasse no questionário. Oh Ricardo Costa, isto isto aqui, atenção,
4: isto aqui é, o que o Governo veio dizer mostra o desnorte em que o Governo dizer, está. O governo... Ninguém altera uma lei orgânica provisoriamente. Eu também acho o mesmo, das, eu, eu sei o que é que o Governo fez dizer. Não, mas isso mostra que o Governo está em completo desnorte. Portanto, este é que é o problema. E, portanto, isto é para desmentir aquilo que estava a dizer o Luís Paixão Martins também, que é bem, agora as coisas estão a resolver-se. Eu não estou a dizer que elas não se possam resolver. Isto é, pode... Se o, por exemplo, se António Costa tivesse seguido o Conselho do Presidente da República, que era de ter feito uma regulação mais abrangente e que realmente desse uma, um impulso, talvez estivesse agora numa situação diferente. Mas ele não fez isso. Ele quis fazer uma coisa minimalista e agora o que é que se verifica? Nem sequer o um Secretário de Estado da Agricultura consegue arranjar. Porque a Ministra disse que esse é o tempo que ia arranjar, agora fechou a lei orgânica, ninguém altera leis orgânicas, as leis orgânicas não são fotografias. Aí ah, agora não temos... Não, a lei orgânica quer dizer nós não queremos criar uma Secretaria de Estado de Agricultura. Depois houve esta desculpa esfarrapada porque de repente perceberam... Ah, se agricultos... criarem podem alterar a lei, como é óbvio mesmo. <risos> claro que podem alterar. Mas então para que é que acabaram com isto? Claro. Ou então alteravam logo. Sim, não assim, tem lógica. nós pensamos que queremos pôr dois cristais de Estado, ou queremos extinguirmos três de agricultura, e faziam isso hoje, pronto. Portanto, se tivessem uma solução, faziam isso hoje. Ou então deixavam a vaga em aberto e daqui a uma semana ou duas preenchiam na Portanto, essa é que é a questão. Portanto, isto, isto significa que nós estamos, repara aí, estamos perante uma coisa que é realmente grave. É uma desvalorização da agricultura, ponto um. É a incapacidade de arranjar pessoas, porque evidentemente há aqui um problema. Já passaram umas semanas. Isto significa que o questionário, provavelmente e eu acho que não é tanto só em si formalmente é toda todo a reputação que o Governo tem neste momento, não há uma pessoa que tenha credibilidade que queira ir para este Governo. Neste momento é isso que nós percebemos, porque tem receio justamente de toda esta, digamos, instabilidade que o próprio Governo gerou.
1: Paulo Rangel, deixe-me passar aqui ao Bernardo Blanco e para lhe perguntar <coughs> se uh, o Partido, a Iniciativa Liberal, ficou de certa forma desapontado, desiludido com a, a, a posição assumida pelo principal partido da oposição?
5: Sim, obviamente, porque, pergunta ao Paulo Rangel, eu não sei o que é que mais precisa de acontecer para o PSD achar que devemos mudar o governo em Portugal. Eu acho que o governo está completamente esgotado, é incapaz de tirar o país da crise em que o próprio governo a colocou. Há, uma, obviamente, uma crise política, há muita instabilidade política, nós temos... Mais demissões do governo do que meses. Né? Só temos um governo há 10 meses e já há 13, 14 demissões. 13, 13, 13 temos... embora duas por saúde. Exatamente. Temos uma crise económica, com 70% dos portugueses a ganhar menos de 1.000 euros, enquanto o Estado continua a bater recordes de carga fiscal e o PS não aprova nenhuma medida descida de IRS estrutural. Temos uma crise social, temos 4,5 milhões de pessoas na pobreza, <coughs> em que boa parte do país precisa do Estado para para viver, e esta dependência parece-me que não ser boa enquanto sociedade. Temos 3 milhões de pessoas em pobreza energética, ainda hoje saíam notícias a dizer que havia pessoas a morrer de frio em Portugal e não temos sido capazes de responder a isso. Por Perante todos estes factos, a nossa única conclusão, obviamente, foi que não votámos a primeira moção de censura do Chega a favor, porque tinham passado 3 meses e tivemos esse entendimento. Mas depois desses três meses houve uma sucessão de casos e de acontecimentos e de falta de reformas, porque não houve uma única reforma neste Governo. E perante todos os casos que depois aconteceram, bastante uh, graves, não, não, como Paulo Sangel dizia, a nossa não, não, única deixa, possibilidade, possibilidade foi apresentar a moção de No do do sentido
0: em que o Presidente da República foi claro quando disse, já no início de janeiro, que este era um ano... Disse claramente que ia deixar governar o, ano, o governo, ia deixar governar este ano, e depois então veria, porque este era um ano fundamental, enfim, por várias razões. Tendo o Presidente dito isto, e disse-o claramente, sabemos que o Marcelo de fala muitas vezes, mas essa sim, sim. frase foi absolutamente clara, percebe-se que o Presidente da República não queria fazer nada, não vai fazer nada contra isso, a não ser que alguma coisa aconteça de repente. Portanto, desse ponto de vista, a posição do PSD Bate certo, para que estar a fazer uma coisa quando o próprio Presidente não está a minimamente defendido?
5: No, no eu, participe, tema... eu participei nesse debate e disse ao PSD uh, que irresponsável, porque eu ouvi essa palavra no debate e também aqui de Paulo Rangel, irresponsável é deixar tudo como está, porque uma crise nós já temos, uh, instabilidade nós já temos, responsável agora é, não alterou é, nada. É, é, é tirar este Governo de lá. É e calcador. também não alterou nada porque o PSD também não foi assim, se, não, se, se, votaste, se os partidos e os deputados não votarem, obviamente que nada passa, não é se pensarmos sempre assim, passar. nada irá passar. Quanto ao Presidente da República, parece-me, e até das várias reuniões que já fomos tendo nos últimos anos, que há uma preocupação legítima que é, enquanto não houver uma alternativa credível, também não faz sentido eu, enquanto Presidente da República, não. dizer que este Os Presidentes da República, ter...
0: todos, da história, só dissolveram o Parlamento quando tinham a certeza que saiu um resultado muito diferente exatamente, do que disse. Exatamente.
5: Enquanto não disse. Não, há... não. E há
1: outra coisa, o PSD também e é pode, que pode aproveitar o desgaste para... do governo, e quanto mais tempo o governo claro. lá estiver... Mas, mas parece-me ser... que,
5: parece que agora, sobretudo o PSD, com uma nova liderança, a iniciativa liberal continua a crescer, há condições cada vez mais para mudar o ciclo governativo em Portugal. Coisa que, possivelmente, há dois anos não havia. E a partir daí com uma nova maioria, em que os portugueses cada vez mais começam a rever, há condições para mudar o ciclo e para o Governo ir abaixo.
1: Luís São Martins, deixa-me uh, perguntar.
2: Posso só responder uma coisa? Pode, sim, claro, sim, eu, eu, eu procuro fazer análise, não faço comentário, e até tenho alguma dificuldade em acompanhar, porque o seu doutor é muito radical e fundamentalista, tenho alguma dificuldade,
4: Mas tem que é querer acompanhar
2: querer. o seu raciocínio. Mas que o que eu disse em relação ao José Sócrates é que ele tinha recuperado na campanha eleitoral o tema da maioria absoluta, e a ela. E o seu doutor não percebeu isso. eu eu, disse não, eu que Eu disse que o Partido Socialista, se não se importa, eu vou repetir, que é para agora não, não ouvir equívocos. Eu disse que o Partido Socialista tinha contribuído para a má reputação do, do conceito de maioria absoluta durante o tempo do professor Cavaco Silva e que na campanha eleitoral o, do, o engenheiro José Sócrates tinha recuperado o tema, tinha pedido maioria absoluta e até, vou-lhe dizer mais, ele foi apoiado por pessoas do Partido que tinham estado contra a maioria absoluta pelo conceito em si do doutor do Mário Soares e do Dr. António Costa, os quais foram explicar, em duas iniciativas do Partido Socialista, nessa campanha, que a maioria absoluta não significava poder absoluto. Foi disso que eu falei. Eu, aliás, só sei falar de campanhas em relação à governação, deixe se Não fala só de campanhas, não. Não, isso Nessa sua afirmação não estava só Não, eu... Desculpe lá. Está pronto. Ah. Eu, eu de qualquer forma, se não há se importa. Há uma coisa só que eu se Não se importa, eu sou um bom porta-voz de mim próprio. Certo, e o sedutor mas... é um péssimo porta-voz de mim próprio. Portanto, se não se importa, eu, e só, e só eu fazer disse uma defesa não. E não, não disse ao... aquilo que eu não disse. Há uma pronto. coisa que
4: eu não fiz. Não fiz nenhum juízo claro. sobre a pessoa. Não disse se é radical, se é fundamental. Não...
2: Era sobre o raciocínio. Então Deixa-me ainda ainda deixa bem, perguntar lhe bem, uma coisa. Estamos ali. a ter ideias e não
1: pessoas. Relativamente à maioria absoluta, há pouco dizia que. Uh, tinha vindo em boa hora, porque permitia que o Governo continuasse a governar, apesar de toda, de toda a confusão que tenha havido. Uh, o que lhe pergunto é se a maioria absoluta também, de certa forma, para António Costa não significou quase que uma prisão, obrigando-o a fazer coisas que não, a maioria absoluta acho mais,
2: traz. Acho mais, ou seja, uh, não, os, os, os primeiros ministros, os dirigentes políticos hoje em dia, têm dois papéis na sociedade, têm um papel mais político, um papel mais de gestor, não é? Ou seja... Uhum pede-se a um Primeiro-Ministro que faça a gestão do país, não é? Não só a gestão política, mas também a gestão... É, é simultaneamente, um chairman e um CEO de, de um país, não é? Uh, e, nesse, e, nesse ponto de vista penso que é uma questão de consenso, de consenso não é preciso conhecer especialmente bem o doutor António Costa, que ele é um, um político de, 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 de tradição, é um político formado... Mas é um formado... político mais da
1: tática e não de, de... de, chegando... de longo alcance, do horizonte. De... Não, é isso, não, é? isso
2: não, não consigo dizer assim dessa maneira. Não é? é muito difícil... Ah, ou seja, como a maioria absoluta é não, é pessoa... não
1: traz a partir da obrigação como é de fazer como,
5: reformas, como de fazer... É que uma pessoa,
2: como é que uma pessoa consegue uh, gerir um país com longo alcance. Eu gostava que se me, que se me dissesse isso. Eu, por exemplo, falou-se aqui da, das capacidades de, é, de reforma... do Ministro com o Serviço Cavaco. Nacional
1: de Saúde como está, não, vou
2: contar. faça alguma Toma. coisa. por exemplo. O, o, pensamos, pensamos que não, não é possível comparar o governo do professor Cavaco Silva com o governo do doutor António Costa, por várias razões. No, no governo do professor Cavaco Silva havia uma televisão e era do Estado. Uhum. E até nem, nem quero entrar em pormenores que todas as pessoas sabem em relação a isso. E havia um jornal que, às sextas-feiras, que era o Independente, sem desprimor para o Expresso, que publicava capas contra o governo de, do professor Cavaco Silva. Isso era de uma grande citação. À sexta-feira, acabava sábado, porque ao sábado saiu o Expresso. Uh, não se pode comprar isso com a vida atual. Como é que um governo, na vida atual, com a pressão que tem dos médias, com a pressão que tem das redes sociais, com todo esse tipo de, de, de pressões, de inputs, na governação consegue projetar a longo prazo. É quase impossível. Nós não estamos a discutir, em relação à, à vinda, eu estou à vontade, vou falar da, da história do, do palco do Dr. Carlos Moedas. Nós não estamos a discutir hoje se faz sentido vir cá o Papa ou não. Estamos a discutir se o, se, o, se o palco deve ser azul ou encarnado, ou se custa muito ou se custa pouco, não é? Ou seja, não há
1: nenhuma discussão no nosso não, país. Também se discute se faz sentido o Papa vir ou não.
2: Ah, Isso é, é aquilo que os... os promotores da vinda estão a tentar que se faça. É, Mas nessa tentativa são muito mal acompanhados, como sabemos. Ou seja, de facto, as pessoas que promovem a vinda estão a tentar ah, mas vamos falar de outros assuntos, isto vai dar muita receita ao país, vem cá muita gente, Portugal fica na primeira linha. Mas depois a discussão é feita, quanto custa o palco, se deve ter pala, se não deve ter pala, porque é que é justo direto, porque é aquela empresa onde está agora o Paulo Portas. É essa a discussão. Não é outra. Eu, é se... eu só quero dizer que uh, uh, eu não tenho nenhuma experiência de, de governo nem de, de política, mas como espectador atento uh, penso que deve ser muito difícil governar. Quer dizer, não é
0: comparável uh, governar hoje
2: como era no tempo do professor Cavaco Silva. Acha, o, o, acha que isso
0: explica o facto, por exemplo, não neste momento há uma, há uma vacatura numa Secretaria de Estado da, da Agricultura? Será de facto esta questão de neste momento poder uma pessoa nem sequer querer ir para o Governo, dado este eu, ciclo todo? Eu, eu, de qualquer forma, não acompanho a ideia
2: de que é um problema de reputação do, do Governo em relação a isso. Eu não consigo perceber como é que as pessoas vão para o Governo. Isso é outro, é outro aspecto, não é? Digamos, porque as dificuldades. Digamos, uma pessoa tem um processo no Ministério Público há 10 anos, está adormecida há 10 anos, vai para o Governo, acorda logo. Como é que é possível, digamos, encarar isso? Não é dânimo leve, não é? A pessoa tem uma conta, o marido tem uma conta congelada, vai para o governo, passou a pessoa a ter a conta congelada, não é? Portanto, isso para dizer que aquilo que a sociedade exige hoje aos membros do governo é um comportamento... Uh, que vai a uh, uh, caminho do absurdo. E, portanto, penso que deve ser difícil fazer o recrutamento. Nesse ponto de vista, portanto, já agora... Portanto, o
1: questionário vou -lhe, vou -lhe, assim não Vou-lhe dar,
2: vou dar um exemplo. Eu não conheço o questionário, nunca, não, li, não tenho curiosidade sobre o questionário. Hum. Mas vou-lhe dar um exemplo. Se uma pessoa for médico do Serviço Nacional de Saúde, do Hospital Santa Maria, pode ir para o Governo. E, no fim, sair do Governo, Ministro da Saúde, pode voltar a ser médico. pode ir para o Se a pessoa for num hospital privado, tem que estar três anos sem trabalhar. É aquilo que leio que acontece. Não é bem assim. Não é bem assim. Não. Ao seu Roberto
4: pode voltar.
2: Se, sim, se for, ministro da, se for Ministro da Saúde e se for gestor do hospital, médico com responsabilidade de gestão, já não pode. Não, pode voltar à função que, a... que tinha, não sinto onde estava. Isso é...
1: mas, isto, mas isto para um partido como o PSD também levanta enormes preocupações.
2: Deixa-me só é. responder com uma pequena provocação: O PSD não levanta esse problema, porque o PSD ainda não se conseguiu posicionar como partido de governo outra vez.
3: Pois, eu... <risos>
4: Eu isso eu, 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 eu não. Repare mais... agora. Você... Não mas não mas é aqui uma coisa que é o seguinte. Nós não viemos cá discutir com o Partido Socialista. Não. Mas às vezes parece, não é pronto. E portanto, porque há pouco disse aqui o, o Despaixão Martins, disse que não era comentador, mas aqui está Não, isso era uma, era uma boca. Trouxe todo isso o argumentar O argumentário que mais não é. Desculpe, agora estou a falar estou a dizer isto, como digo, trouxe todo. E, e não é, tem nada de pessoal. É uma análise objetiva da sua comunicação. A sua comunicação é o argumentar que o Partido Socialista poderia trazer aqui, nem mais nem menos. Portanto, não é a é tal argumentação objetiva, em qual é para analítica, todos. o é a minha é a minha opinião, e minha é a expresso é o respeito e o respeito se o que é diga pelo seu trabalho e até Muito pela obrigado. sua intervenção cívica uh, uh, em, vários, em vários domínios e em várias ocasiões. Agora, uh, uh, sinceramente o que eu acho é que o PS está totalmente preparado. <risos> Isso não, não tem esboca, é, esta, como um esta
1: pressão que falava Luís Paixão Martins, esta pressão uh, diária, esta pressão... Não, o que Eu digo que... o seguinte, eu
4: uh... estou de acordo com uma coisa que é diferente que é esta. A forma como o PS abraçou o aparelho de poder e criou esta teia sistémica de interesses, obviamente que cria... Há um dano de reputação, não apenas ao PS, causa em primeiro lugar ao PS. Causa muito ao Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro é que é, como aliás há pouco aqui a Miriam Costa lhe explicava, é a pessoa que tem a responsabilidade pela organização do Governo e, portanto, ele é diretamente responsável pelas escolhas, mesmo dos Secretários -se de Estado, anda para aí agora essa coisa extraordinária de que os Ministros é que escolhem os Secretários de Estado, mas na Constituição não é isso que está... Todos os membros do governo são nomeados pelo Primeiro-Ministro e nós sabemos que muitos Estados-Estados são diretamente escolhidos ou sugeridos pelo Primeiro-Ministro aos ministros. Como o da economia que já teve que correr com dois. Mas exatamente. Não... Pronto. Portanto, nós sabemos, que sabemos disto. <risos> Bom, agora, há uma coisa, e aí eu acho que o Luís Paixão Martins tem a dar razão, e, 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 e estou a dar razão também ao que está implícito na sua pergunta, é que isto traz também danos ao regime e à política em geral e traz a todos os partidos. E nesse caso... Quem ganha com isso são os mais populistas, que são partidos de puro protesto e, neste caso, em particular, eventualmente os chega. Portanto... Mais se outros, o Bloco de Esquerda também é coisa. Algo,
1: é algo que aparentemente não tem grande solução. Não é? uh, repare, pronto, isto só estou a dizer, ou tem solução há, aqui, ou há um porque acordo. o PS
4: não foi capaz de assumir a sua responsabilidade. Esta é que Sim, questão. mas o PS
1: também tem vários casos não, e não há de ter vários não. casos. Não quer estou dizer, a dizer ou, que não e, e todos os casos... Basta é, é, olhar para é, de... Espinho, por exemplo. Eu,
4: ou seja, não mas eu não estou a dizer o contrário. Uh, 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 e por isso é que eu estou a dizer que todos os partidos uh, democráticos sofrem com isto e o regime e a democracia também. sobre isso não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, não tenho, nem estou aqui a dizer que há puros de um lado e impuros do outro, não é isso que eu estou a dizer. Portanto, o que, o que quero aqui afirmar é que o Primeiro-Ministro não aproveitou e com estes casos não está em condições de governar, no sentido de todos os dias tem que ir atrás de resolver o caso. Tem que pedir aos especialistas de comunicação como é que eu vou resolver a minha crise de comunicação. Vamos lá lançar o altar para ver se a gente diverge uh, o foco. Portanto, um Governo que está preocupado com estas coisas não está a tratar das coisas que devia tratar. Este é um ponto que eu acho que é um ponto muito importante e por isso é que, de alguma maneira, o PSD disse sempre, de uma forma positiva e responsável, é preciso que António Costa pare e comece a governar. Depois nós vamos criticar a governação porque não é a nossa linha. Mas neste momento está tudo paralisado.
0: Este ponto é importante, Marina, que o que dá o pessoal olha e a sensação que dá é que o Governo está de facto a reagir, com exceção agora deste pequeno período, do altar do Papa, a reagir a, a situações do dia e depois as pessoas com a comissão de que não governam. Nós sabemos que as coisas não são assim e pois. que podem estar a governar, mas na verdade acabam por ter que estar grande parte da sua ação política ser destinada e da sua energia a, para estes casos.
3: Então parece que estão sempre a limitar os danos não é? e a tentar reagir às situações claro. que vão e sendo não aí, conhecidas a segunda, a segunda em vez de terem é? iniciativa, iniciativa política, isso é uma realidade, mas isso também se eu acho que é verdade, mas concordo com aquilo que penso que o Paulo, o Paulo Rangel disse, quer dizer, o, o, o estar uh, aqui numa crise não quer dizer que se queira derrubar um governo com uma maioria absoluta e que tem um ano de governo. Pronto. Agora, o, eu, olhando para o caso português, eu acho que há aqui uma, uma história tão interessante, tão importante, como esta da crise da maioria absoluta que está a acontecer, que é a, a composição da alternativa à maioria absoluta. E essa é quase mais importante do que a crise da maioria absoluta. Porquê? Porque aquilo que está a acontecer neste momento é nós temos que saber quem é que vai... Que, só vai haver uma eventual dissolução. Imagino um, um, um resultado desastroso para, para o PS nas europeias e Marcelo Rebelo de Sousa decide uh, dissolver a Assembleia da República. Que tipo de governo é que se vai formar? Isso é, que é, isso é muito importante de se perceber. E um, um pouco por toda a Europa, o que nós vemos é que os partidos populistas... De direita radical ou de extrema direita estão a ganhar muito terreno e, inclusivamente, a governar, como por exemplo no caso de Itália. Um, e a questão. Ou a
0: governar se, ou, ou a apoiar a E a condicionar fortemente.
3: E o que é que se passa? Nós temos um partido de direita, uh, de, de direita radical em Portugal que tem uma organização inexistente, liderada por uma pessoa que, e ele, este, este partido está a ganhar. Uh, está a consolidar nas sondagens. A última sondagem uh, mostra uma quebra enorme do PS. Uma... Esta última da Pitagórica. Sim, é? uma quebra enorme, de... vale o vale, vale. É uma sondagem, mas uma quebra muito grande. Nove pontos do PS. Mas não, é uma... não há uma recuperação do PSD. Não há uma recuperação do PSD. Há uma fragmentação com uma consolidação do Chega, que está a ser beneficiado, seja pelos casos e casinhos do PS, provavelmente, uh, seja pelo facto de que uh, o PSD... E eu acho que é preciso falar disto. E eu vi a entrevista que o Bernardo Ferrão fez ao Luís Montenegro. Quer dizer, o Luís Montenegro, a, a questão da relação do Luís Montenegro com a Câmara de Ovar e Espinho é um assunto sério. Porque uh, houve uh, faturas, uh, portanto, a, a empresa dele faturou 400 é mil é euros. É vagos,
1: vagos. A Câmara de Vagos e de Espinho, Vagos não, e Espinho não é o
3: perdão, Ovar. e Espinho, tinha ideia que era Ovar e Espinho. Uh, faturou uh, centenas de milhares de euros num período de tempo uh, muito recente e depois nomeia uh, uh, o, o ex-presidente da Câmara de Espinho como uh, vice-líder uh, uh, do grupo parlamentar dele. Isto é um problema que... Uh, que vai ser, com o qual ele será confrontado num debate a de dois com o André Ventura. Tá
0: bem, mas já, isto, tá bem. isto é mas para dizer ó, o quê? Marina, quando mas nós aí, falamos, lá, Não, mas, mas, mas é, isto é é um ponto, aqui um ponto. Quando o Paulo mas Região é é importante... diz, e tem razão, que grande parte dos membros deste governo faziam parte do governo José Sócrates, que entretanto já foi acusado de corrupção longamente, ainda continua a espera, aparentemente o que isso que, não incomoda uma grande parte do eleitorado que o Muriá de Sucalpense, ou seja...
3: Não, mas há aqui há detalhes, porque é assim... Muito, como muito bem explicou Luís Paixão Martins, quando os portugueses votam nos dois principais partidos, estão a escolher um primeiro-ministro. E aqui há, uh, e eu não estou de todo, eu só li os jornais, não sei nada sobre o que é que se passa em Espinha, o que é que se passa, mas, mas compreendo que num debate a dois, num, e sei muito bem o que, o eleitorado do Chega está muito atento aos temas da corrupção ou da ética, o, o Chega tem três ou quatro bandeiras, está, essa é uma delas. Mas estávamos a dizer, e, mas portanto, estávamos a dizer que há isso um... Isso é muito importante, o PSD, como partido de, de partido principal e da oposição... Deve ter o
0: máximo cuidado... Com tem todo. que
3: ter muito cuidado com como é que se apresenta às eleições, porque, vamos ver, partindo do pressuposto que não vai haver nenhuma maioria absoluta à direita, vai ser preciso fazer uma, uma coligação, mas... As coligações são muito diferentes. Uma coligação uh, em que ambos os partidos são praticamente idênticos é muito mais difícil de gerir do que uma coligação em que há um partido dominante que depois tem para lá uns apoios dos partidos muito pequenos. E aquilo que se está aqui a gerar é... Até por causa da indecisão do PSD em Montenegro, um pouco no seguimento daquilo que o Rio Rio também fez, e, curiosamente, completamente ao contrário do que fez Carlos Moedas em Lisboa, que começou logo por dizer à cabeça: eu não faço ligações nenhumas com o Chega, eu, e isso esvaziou a campanha do Chega, que era fraquíssima, de resto, porque tinha um candidato. É aliás,
1: aliás, muito aliás,
3: fraco. Mas, de qualquer deixa
1: forma. deixa me aproveitar isso porque tipo
3: é Porque isso é que os votos não, 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 ainda não se votou nas próximas eleições. Aliás,
1: deixa-me apresentar e isso, isso porque o Rui Rocha, na entrevista que deu na, na é RTP, de uma preso. das coisas que, que fez questão de dizer foi que com ele não havia coligações com o Chega. Portanto, certo. isso é pontuacente. É, é pontuacente. É isso não estava já claro com o João, João Coutinho Figueiredo?
5: Estava. Nós apenas quisemos realçar essa linha. A linha é para continuar. A Iniciativa Liberal vai fazer o seu trabalho. Penso que o PSD deve fazer o seu para haver uma alternativa ao Partido Socialista. E o Chega, a única coisa que tem de fazer é, na hora certa, dizer se quer o Partido Socialista no Governo ou se vota a favor dos orçamentos de uma alternativa ao PS. E por isso não há qualquer coligação. Mas deixa-me dizer uma coisa, Bernardo, que é, eu percebo que deu muito jeito de falar do Chega, até porque quanto mais o Chega crescer, isso ajuda e em é uma muito, isso, jeito, isso é ajuda em muito o PS. Lógica, isso ajuda e muito o PS, mas acho que cada vez mais todas as pessoas que querem uma alternativa ao PS, têm de perceber duas coisas. A primeira é que falar do Chega ajuda ao PS. A segunda é que o um voto no Chega é um voto inútil. Falamos muito do voto útil. O voto no Chega é um voto inútil. No Parlamento, todos os dias, vemos que o Chega não consegue aprovar uma única proposta e, por isso, é um voto inútil. Há um voto útil, certamente, para uma alternativa. As pessoas têm escolhas. O Chega não é uma delas. Mas deixe me só dar aqui uma nota sobre uma coisa que o, que o Luís Paixão Martins disse. Eu tenho a certeza que António Costa e este Governo não pensam a longo prazo. Nós vemos constantemente que sempre que o Governo vai lá, até pela prestação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é uma gestão do dia-a-dia. -dia. E isso é fácil de ver nos tópicos, nos temas estruturais da sociedade. Quer dizer, não houve uma reforma da saúde. A grande promessa até de médico de família o que vemos foi um aumento gigante de pessoas sem médico de família. Temos 1.5 milhões de portugueses sem médico de família. As listas de espera continuam gigantes, há, há cirurgias, há consultas, anos de espera. A única coisa que aconteceu foi, PPPs reverteu-se, uma promessa ideológica, digamos assim, quando todos os estudos que havia diziam que as PPPs, basicamente, eram melhores e poupavam mais ao Estado. Em termos de Estado, em sete anos, há mais de 100 mil funcionários públicos. Está-se há sete anos a prometer um novo sistema de informação e organização do Estado, Todos os anos naquela casa, na altura do orçamento, se promete o um novo sistema. Não apareceu. Não houve uma reforma, não há nada. Entraram 100 mil pessoas e o governo não faz ideia se essas pessoas fazem falta ou não, se estão a ser produtivas ou não, se há serviços a mais ou a menos com pessoas a mais ou a menos. Isto não é forma de gerir um país. Quanto ao setor empresarial do Estado, a mesma coisa. Nós temos feito imensas perguntas, imensos requerimentos. Temos o caso maior de todos, obviamente, a TAP, 3.200 milhões. Sem que... um cenário de custo-benefício. Pode único vir a ser momento, vendido este ano. O único que nos enviaram, a TAP repetir foi um plano Martins de liquidez. Enviaram-nos um plano de liquidez com três páginas, que eram dois gráficos e uma tabela que mal dava para ler, para justificar os primeiros 1.200 milhões. E depois disso nem nunca mais enviaram nenhum dado. Eu não sei se os dados estão no WhatsApp do governo, não faço ideia, que agora anda tudo meio perdido, mas não veio um dado para o Parlamento, nem aos portugueses, a comparar.
1: Deixa-me de, de, perguntar aqui ao Luís Paixão Martins sobre essa questão da TAP, que, que tocava aqui o Bernardo Blanco, porque, porque disse numa entrevista e também, desloco no livro, no livro que, é, que é o assunto mais tóxico para o governo.
2: Eu, eu disse que na
1: campanha. Na tinha campanha, sido, mas na que campanha. Agora, até, até piorou, agora também. Piorou, é?
2: Ou seja, acho que o governo tem um ano. Ou seja, se o Partido Socialista uh, quiser ganhar as próximas eleições, ou digamos competir para ganhar as eleições, tem um ano para resolver o problema da TAP. A TAP é o pior problema, porque há muitos problemas que são, que o PST fala que são problemas dos eleitores do PST, ou da base eleitoral do PST, ou do Partido Liberal. Ou seja, que não alteram nada. Faz parte da, digamos, da merceria diária dos partidos e tal. A TAP não, a TAP é um problema com uma dimensão uh, que. Tocaria qualquer, qualquer governo, não é? Se o governo fosse do PSD, também o tocaria. Não há uma questão ideológica, há uma, uma questão da dimensão, ninguém percebe, ninguém quer ouvir nada, a não ser 3,2, era 3,2 bis. Ninguém, ninguém ouve mais nada. Não, se tem lucros, se não tem lucro, se os
1: aviões chegam a hora, se não chegam a horas. É um problema. Mas o que é que acha que está, que está a falhar no, no discurso da direita, da, da, do PSD, do indice? Não, eu acho Liberal, que o discurso da
2: não, não está a falhar mesmo nada. Porque, Porque... Uh, vou, vou dizer uma coisa, nós estamos aqui a falar. De um problema do Governo, porque é Governo, e, e até gostaria de, de falar mais um pouco da Maria Absoluta, que é uma coisa que me encanta. Uh, mas não falamos do problema que, que foi aqui já apontado, que era e a direita está em reorganização. O, mas estamos a Maria,
0: não. mas a Maria Absoluta ainda existe,
2: acho Não, o que eu acho, não, não é isso, inclusive. O que eu acho é a TAP é um problema, ou seja, o Governo tem que resolver o problema da TAP para não uh, prejudicar a marca do Partido Socialista, realmente. pronto. A maioria absoluta é uma situação diferente. Ou seja, o Maria absoluta é uma oportunidade que o Governo tem, que o PS tem, que os outros partidos não têm. Estamos numa fase de desequilíbrio, como no tempo do professor Cavaco Silva, ao contrário, que é, nas próximas eleições, se não houver nenhuma mudança espetacular só um partido é que pode assegurar estabilidade. Isso significa uma coisa que é muito importante, é que as pessoas gozaram um bocadinho do Dr António Costa andar com o orçamento Estado na mão nos debates, Sim. mas ele de facto estava a dizer às pessoas que ele era o único candidato que dizia, este é o meu programa se votarem em mim, o programa é este os outros partidos da direita não podiam o doutor Rui não podia dizer isso, porque o governo que ele iria formar era um governo sujeito a acordos com outros partidos que ele não controlava que tinham, aliás, durante, durante uma campanha a adversariedade dos partidos uh, próximos é enorme, uhum. não é? É muito mais uh, distante. São, ficam muito mais distantes durante a campanha. A campanha não ajuda uh, não. A, a formar maiorias entre partidos. Isso aconteceu e, uh, próximos. sempre? Em sim, 2002, o Augusto, sim, exatamente. Depois, sim. Com... exatamente. depois de 2011. Bom, portanto, durante é a campanha. A é... campanha. O, os eleitores indecisos, Os eleitores indecisos não o que, que veem é votam. o PSD é atacar o, o, o Instituto liberal e o Chega atacar o PSD em civil liberal e, e pensam como é que eles vão formar governo? Eles vão ter um programa, não é? Eu, eu, por exemplo, é a minha opinião sobre isso, vale o que vale, eu acho que foi grande razão porque o Partido Socialista teve a maioria absoluta. O, que, o último movimento de eleitores foram aqueles que votaram, eleitores com ego, que é o último grupo de eleitores, e que votaram porque sentiram que o seu voto era decisivo para conquistar a maioria absoluta. E porquê? Porque a alternativa era uma confusão que ninguém percebia muito bem. Não era só uma confusão do Dr. Rui Rio, não é? Não era só sim, dele, sim. Era, uma, era uma confusão circunstancial. Qual, qualquer líder do PSD. Obrigada a pular um partes. Como que aconteceu não se sabia. com o Partido Socialista há 20 anos atrás, quando o Bloco de Esquerda se afirmou e o PC se afirmou, não é? Nessa altura o PSD tinha uma vantagem competitiva enorme que era o único partido que conseguia vou formar Governo. Os outros não se sabiam. Se, se
1: tivesse que aconselhar o PSD como consultor de comunicação. Ou se tivesse que aconselhar a, a, a direita nesta construção da alternativa? É...
2: Não, há, coisas, há coisas que não dependem do Conselho, dependem do tempo. não é? Não. Ou seja, estamos num processo de, de maturação em relação a, a, à direita portuguesa que até é um processo enriquecedor, porque atrás mais eleitores. Ou seja, quanto mais ofertas uh, ideológicas a nossa direita tiver, traz mais eleitores. <coughs> por exemplo, o Instituto Liberal, traz mais jovens eleitores, não é, que, que não se reviam nos outros partidos. O Chega, parecendo que não, traz abstencionistas, não é, havia pessoas que não participavam no processo eleitoral e que passaram a participar no processo eleitoral votando no Chega, não é. Portanto, a oferta enriquece. O problema é, tem mais a ver com o PSD, não é, uh, digamos, o, uh, há um jogo, meu parte de, de digamos, do, do, do combate político que nós assistimos contra o governo é os três partidos da direita a, a, a querem ganhar entre eles a competição da oposição ao governo. Não é bem porque estão atacar, para atacar o governo, é para,
4: entre eles, uh, definirem qual é que, melhor, qual é que quais ataca melhor. Estamos quase a terminar,
1: mais. Paulo Rangel, uh, sobre, esta, sobre esta questão. Não, e... uh,
4: sinceramente, eu acho que, no caso do PST esse problema não se põe o da competição. E por isso é que o PST também teve a posição na oposição de censura que teve. Não estava em competição. Porque se estivesse em competição, claro. tinha que ir lá a marcar e ir em a jogo. Para para governar. É diferente. Está numa posição diferente. Pronto. Isto não quer dizer que eu não acho que o PST tem ainda algum trabalho para fazer. Agora, eu estou de acordo, e esta é talvez a nossa divergência com a iniciativa liberal neste momento, porque noutros aspectos não é, há até alguma convergência. Por exemplo, nesta questão da saúde e da educação, repare, o PS fala nas causas sociais, nunca houve tantos seguros privados de saúde. Nunca houve tanta gente no ensino privado, portanto, o PS está a empurrar toda a gente para fora dos sistemas públicos, para é uma coisa absolutamente uh, 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 paradoxal, porque é o contrário de todo o discurso que o PS faz, mas o que eu digo é, o PST, claro que tem que, e eu acho que com esta crise que nós estamos a ver agora, há aqui um momento muito importante, agora nos próximos seis meses, são momentos em que o PST vai ter justamente que afirmar, uh, eu diria, causas,
1: é porque os sinais económicos não são tão negativos como se esperava, não é? E, portanto,
4: Bom, isso pode ser um não, revés para o PSD? Eu, eu acho que não. Quer dizer, o país está bem economicamente, nunca é um revés para ninguém. Mas só uma coisa. Não, mas tá eu, bem, eu, eu, por é acaso, dizer não é? Eu vou aqui, enfim... Afinal, os taxos de juros podem não, que... o juro pode não subir
1: tanto, a inflação eu pode ser mais dizer.
4: rapidamente. Quer dizer. Eu não estaria tão otimista quanto as provisões que aí estão, mas é, é até por outra questão. As pessoas não estão a olhar para a forma como a guerra se está a desenvolver e os últimos desenvolvimentos não dão nenhum sinal que nós vamos ter alguma solução no próximo ano. E isso também vai interferir no próprio processo económico e, portanto, sinceramente, eu seria muito, muito, muito cauteloso nas previsões uh, otimistas que estão aí agora a querer aparecer. Então vamos à primeira página do Expresso, chegamos ao fim do
0: nosso programa, ah, na uh, manchete do Expresso, jornal que está na banca desde hoje e, e que os, uh, também já com os, os seus assinantes digital desde ontem à noite. Portugal tem maioria dos tanques Leopard inoperacionais, só um terço dos 37 tanques do país está operacional e o Governo avalia se o envio dos carros de combate vai ou não afetar as capacidades do Exército. Há direita, um tema de, também que foi daqui de certa forma tocado há pouco pelo Bernardo Blanco, 2,6 milhões de portugueses vivem com menos de 660 euros, são os dados do INE relativos a 2021 que evidenciam como são baixos os rendimentos de uma boa parte da população. Depois, um pouco mais abaixo, uma fotografia do governo que esta semana esteve em Castelo Branco, em que o artigo do artigo é bastante explicativo: socialistas pedem que o governo de trabalho, Marcelo duvida que recupere. E assim termina o expresso da meia-noite. Nós voltamos dentro de uma semana. Bom fim de semana.